0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعله بفضلك الحزن سهلا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن أنواع الحكم وقلنا هناك الحكم العقلي كقولنا لكل فعل فاعل هذا الكون فعل إذن له فاعل هذه قاعدة عقلية قطعية لا فعل بلا فاعل فهذا الكون يدل دلالة قاطعة على خالقه ومنكر ذلك هو منكر لقطيات العقل وهو معاندة للحقائق ويصبح الإنسان في هذه الحالة في حالة تغول الهوى على الحقائق هذا بالنسبة للحكم العقلي الذي بيناه في المرة الماضية وضربنا عليه مثالاً بالرياضيات أيضا الرياضيات هي الأساس النظري لجميع العلوم التجريبية يعني لا فيزياء ولا كيمياء بلا رياضيات والرياضيات قائمة على القطعيات العقلية أصلا وهذه فطر ركزها الله تعالى في الإنسان وهذا هو العقل الذي خاطبه الله تعالى في القرآن الكريم فالقرآن الكريم لم يخاطب عقلا خاصا يعني لك عقل خاص يختلف عن أولادك يختلف عن جارك يختلف عن زوجتك واضح لكن مع اختلاف هذه العقول لو وجهنا لها أسئلة في الرياضيات واحد زائد أربعة الكل مجمعون على أنها تساوي خمسة فلذلك ليس العقل المخاطب في القرآن الكريم هو عقل له قناعة خاصة بل خاطب الله تعالى العقل المشترك بين البشر وهذا هو العقل المشترك الذي يدل على رب العالمين يعني ما لا نستطيع أن نقول إن إنكار وجود الله عز وجل هو عقل خاص أو هو عقل أصلاً لأن هذا العقل مؤمن أصلا بأن لكل فعل فاعل فكما أنه يجد بناء اذا لابد أن يكون هناك من بنى وجد مقتولا لابد أن يكون هناك من قتل وجد مصنوعا لابد أن يكون هناك من صنع وجد كونا بهذا التعقيد وبهذا الدق وبهذه الدقة وبهذا النظام قطعيا هناك من خلق لذلك القرآن الكريم لم يخاطب الأمزجة الخاصة ولم يخاطب أصحاب الأفكار الخاصة بل التكليف الشرعي الذي عليه الجزاء يوم القيامة هو بهذا العقل القطعي الذي لا يختلف فيه الناس وهذا العقل القطعي الذي هو عليه الحساب هذا هو الحكم العقلي الذي كنا قد تكلمنا عنه، وتكلمنا عن الحكم العادي الذي يعرف بالتجربة والعادة مثل الإدارة، إنسان يفتتح شركة يبدأها بعدة إدارات ثم يحصر هذه الإدارات ثم يزيد من الأقسام ثم يقلل من الفروع وهكذا إلى أن تستقر الأمور فيبقى العقل يعني له مسرح طويل وبعيد في هذا المجال. وقلنا إن مثالا على ذلك كقوانين السير الناس يعلمون هذا الشارع ضيق لابد أن يكون باتجاه واحد ونجعل شوارع أخرى بالاتجاه الآخر هذا إذا سمح منه المرور عند ذلك سيؤدي إلى الضيق على الناس هذا يعرفه المسلم والكافر ولا يختلفان فيه الجامعات مجلس أمناء رئيس جامعة مرتبط بإدارات وفروع هذا الشيء البشرية تستطيع أن تصل فيه إلى نتائج مثمرة ومفيدة وصالحة، أن نصنع المسجد له ساحة وله يعني أسوار وله كذا، هذا لم يأمرنا به الشرع، لكن يعني هذا يعني هو ما يستطيع الإنسان أن يحسنه بالعادة، هذا الحكم العادي. لذلك البشرية لم تكن في إشكال مع الحكم العقلي القطعي يعني لو وجدوا مقتولا في أي بلد في العالم بالتأكيد الشرطة ستبحث عن القاتل لو أن أحدهم قال لهم لا تبحث عن قاتل لأنه هذا قتل بلا قاتل قل له أنت مجنون أنت, أنت تناقض المسلمات لكن إذا قيل له فَمَنْ خَلَقَ هَذَا الكون وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورَةٍ لأنه شهوات الآن الشهوات هي التي أصبحت تطغى فلذلك هذا الإنسان لم يعاني يوماً من إشكال في موضوع القطيات العقلية ولا الأمور الإدارية فهو دائماً في تحسين وإصلاح بل إن الأمم التي انحضرت في مجال الشرك كانت مبدعة في عالم الطبيعة كان فراعنة أبدعوا في الطب وأبدعوا في البناء والأهرامات كانوا مبدعين ولكنهم عبدوا رجلا واتخذوه إلها من دون الله فهم لم يضلوا في الصناعة والبشرية اليوم لم تضل في الصناعة ولم تضل في التقنية ولم تضل حتى في ركوب الجو والأرض والبحار لم تضل في هذا بل على العكس البشرية على مر التاريخ كانت مبدعة في مجال الطبيعيات والذين بنوا الحدائق المعلقة كانوا مبدعين في الطبيعيات وقوم عيسى كانوا مبدعين في الطب البشرية دائما مبدعة في عالم الطبيعة لأن عقلها هذا مبني على الحواس والأخذ عن طريق الحواس، وهذا الشيء واضح للإنسان، لذلك لم تكن البشرية تضل في مجال العقليات، بل هي متفقة من اليابان إلى أقصى المغرب. متفقون في مسائل الرياضيات والكيمياء والحساب وال وربما يعني عملية في الغرب جراحية تنتقل في أقل من 24 ساعة إلى الشرق فالبشرية لم تكن تعاني من إشكال في مجال الطبيعيات ولا في مجال العقليات القطعية كان الإشكال في مجال الفكر والاعتقادات وما يترتب عليها من سلوك هنا تخبط الناس هنا اضطربت البشريه هذا يعبد الشمس وذاك يعبد القمر وذاك يعبد النجوم وذاك يعبد الكواكب وهذا يقول الالهه تطلب منكم كذا وكذا واصبح الانسان يصنع الصنم بيده ثم يعبده ولكنه مبدع في الطب والهندسه والبناء فالضلال هنا في مجال العباده في مجال الاعتقادات في مجال الافعال والتصرفات والسلوك لا تستطيع ان تحكم على انه هذا الزنا او الخمر في عند بعض الامم يقول لك لا هذه ليست مضره الا اذا الانسان تجاوز حدود القانون في الموضوع وهذه احنا بنعتقد انها حريه شخصيه مثلا لذلك هذا الاضطراب البشري في هذا المجال يعني ضروره النبوه يعني ايه ضروره النبوه والا لن تستقيم حياه الانسان خذ مثالا الانسان عندما يبدع في التقنية والرفاهية الاقتصادية وعندما يتفنن في الطب وعلاج الإنسان والجراحة وما إلى ذلك من أدوات التقدم الإنساني ثم بعد ذلك بسبب خطأ فلسفي واحد يدمر ويأتي على كل الحضارة واعتقد حرية الإنسان أن يفعل في سلوكه ما يشاء خصوصا فيما يتعلق بالفواحش والعلاقات الجنسية بحيث أصبح العالم بلا أسرة الإنسان أصبح بلا أسرة ويتعامل معه كما لو كان كائنا بيولوجيا اقتصاديا إن هذا الإنسان لا تحركه إلا نوازع الجنس وحاجة الاقتصاد والبيولوجيا والغرائز فقط ثم يتم اخضاع الانسان لهذه الحركة. اصبح الانسان يعيش حياة متوحشة. إذا كان هو كذلك فما الذي يمنعه أن يغير على من بجواره لياخذ ماله إن لم يكن هناك يوم آخر. لماذا هو لا يلتهم كل المقدرات في العالم؟ إذا إذا كانت هذه هي الحياة. وطبعا تم الترويج انه الانسان اصله طبعا وفق نظريه داروين ليس الاصل المستوي هذا انما يعني هناك اصول وانواع اخرى، المهم انها تتسلسل عبر حياه بهيميه. لم يعد هناك قيم في حياه الانسان يستخدم ادق الالات وينظر بادق الوسائل الى الكون هذا الذي نرى منه جزءا بسيطا ولكنه مع الأسف يعيش حياة الهلاك على الأرض يستطيع أن ينزل على سطح القمر لكنه يخفق في الأسرة والبيت والعائلة حيث يصبح هذا الإنسان يعيش وحده وحيدا امرأة وحيدة رجل وحيد بسبب حالة التدمير للبناء العاطفي السامي للإنسان بالإيمان بالإله العظيم بالموعود الكبير في الجنة بالخطر العظيم من الوقوع في النار أن له ربا خالقا ولابد يوما أن يفد إليه هو الذي أوجده على هذه الأرض ما في إنسان مؤمن أو كافر إلا ويتساءل لماذا أنا هنا وما الذي أتى بي هنا وإلى أين أصير؟ الناس يأتون ويموتون إذا لم يكن هناك دين حقيقي علمي يجيب على هذه الأسئلة إجابات صحيحة لن تفلح الإنسانية على هذه الأرض مهما بلغت من التطور التقني تصور السيارة من أعظم المصنوعات لو أن الإنسان استخدمها استخدام الأهوج الطائرة كذلك الباخرة كذلك السلاح كذلك كيف ستصبح الحياة جميع هذه النعم ستتحول إلى نقم لماذا؟ لأنه لا يوجد نظام استخدام الأنبياء جاءوا بدليل الإرشاد والهداية للبشرية ليخرجوا من هذه الحالة ومن هذه القوقعة التي تدمر البناء الاجتماعي للإنسان وتدمر البناء النفسي له وتحوله الى انسان يعيش مثل الكائنات البسيطه كما لو كان يعني دوده تسعى في معاشها وتأكل وتشرب وتموت اخرجه النبي من هذه الحاله الى حاله الارتفاع والسمو بالايمان بالله عز وجل ان هذا الصنم انت الذي تصنعه وأنت الذي تحميه وأنت الذي تقول إن الصنم يطلب منكم القرابي وأنت الذي تدعي وأنت الذي تدعي لذلك كان الشرك بالله هو أعظم الذنوب لأنه عن طريق الشرك الإنسان يتوصل إلى صفات الألوهية يعني إنسان صنع صنما الصنم لا يسمع لا يتكلم لا يفكر الإنسان يطلب مطالبه هو بادعاء أنه هذا يطلبه الإله وهو الصنم، يذبح له، ويقدم له، ويحارب عنه، ويصبح هذا الإنسان الذي صنع الصنم يصبح مستعبد مستعبد لهذا الصنم، إذا أصبح الإنسان يشرع يضع الأحكام باسم الصنم وأن هذا الصنم هو الذي أمرنا بكذا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب انظروا إلى ضرر الشرك كم هو مؤلم للإنسان طبعا هؤلاء لهم إله يطلب والقبيلة التي بجوارهم لها إله يطلب طلبات أخرى طيب إذا أرادوا أن يغيروا على الإله الذي بجوارهم فهذا بناء على طلبه آلهتهم وأن الآلهة تأمر وأن الآلهة تطلب فالإنسان كان أسيرا لهذا الشرك الذي جعل هذه الحياة هي عبارة عن حلقة مفرغة يدور فيها الإنسان بلا جدوى هو الذي يحكم وهو الذي هو خصم وهو الذي يطلب وهو الشاهد ويقول هذا بناء على طلب السماء صك غفران بناء عليه طلب السماء صك حرمان بناء على امر السماء الزواج نجاسة بناء على امر السماء تعال اعمل يوم لرجال عند رجال الدين بناء على أمر السماء وإلا فإنك ستكون هالكا يوم القيامة لذلك هذا الإنسان فيه طبيعة التدين إذا ما جاءها الحق فستقول باطلة من هنا نجد أن الدين الحق ضرورة والدين الباطل هو سبب هلاك الإنسانية سبب اتلاف البشرية في أموالها في تاريخها في كل ما هو يعني عزيز عليها لذلك نحن يعني في هذه الحلقات نريد أن نركز العمق المعرفي للإسلام يعني لن يكون الحديث هو وجدانيا وعاطفيا مع ان الحديث الوجداني مهم اللي هو الوعظ، الارشاد، التخويف من الله سبحانه وتعالى ولكننا لابد ان نركز المعرفه الدينيه حتى لا نقع في الشبهات. حتى لا نقع في الشبهات. لأن يطرح علينا السؤال هذا الحكم حلال. هذا الحكم حرام هذا جائز هذا ما طيب هذه اقوال فقهاء اقوال علماء اقوال ناس هل هي معصومه طيب اذا كانت غير معصومه اذا هي كلام الناس لا تهمنا ما بتهمناش لاحظ اما ان يضعك انه اما هو معصوم وبالتالي يصبح التقليد اعمى واما هو كلام الناس انسى اعمل على قناعتك الخاصه والشخصيه هذان الطرفان هما طرفا الغلو والتحلل والدين ليس هذا وليس ذاك لهو يقول بان اقوال الفقهاء اقوال مقدسه معصومه بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمجتهد المصيب اجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد هذا الذي نعيشه اليوم إنه أنا مش مقتنع والله أنا ما عندي قناعة يعني ما هذا يعني يجب فيه الزكاة وكذا لا ما اسمح لي أنا والله غير مقتنع طيب هل عندك من علم فتخرجه لنا ما في طب ما الذي تطرحه هو رأي شخصي هو رأي شخصي طيب استفتي قلبك. الها محل في الشريعه صح؟ استفتي قلبك يعني دار الفتوى بين الحرام والورع خذ بالورع. لكن استفتي قلبك، قلبك ليس من مصادر التشريع وكلما يعني عنا لك امر استفتي قلبك. يعني انا قالوا لي الربا حرام. لكن والله محتاج واستفتيت قلبي فقال لي خذ. استفتي قلبك. لاحظوا إنه هاي الحالة بتجعل من النفس الإنسانية متعالية مغالية مترفعة على الحكم الشرعي، وهذه خطيرة جدا، ما السبب؟ لأنه في عندنا إشكال في المعرفة لما هو الحكم الشرعي أصلا، وكيف نقول إن هذا الحكم شرعي؟ لا يوجد في الدين رجاء أو في الإسلام رجال دين هؤلاء يقولون من عند أنفسهم وقولهم يعتبر دينا لا لذلك الحكم الشرعي لابد أن نعرف كيف نعرف هذا الحكم الشرعي حتى إذا قيل لنا هذا هو الحكم هذه المعرفة المسبقة بكيفية تلقي الحكم الشرعي قادرة على أن تخفف من حدة وغلواء النفس وتغولها على الحكم الشرعي. لاحظ الحكم الشرعي لما يعني تقول هذا حرام انتهاء الجميع يعني المجتمع كله منتهي. هاي رشوة يا أخي هاي ليست هدية. هذه اسمها رشوة. هذا اسمه فساد. لا ما هو أنا مظلوم أنا ما أعطوني حقي أنا ما أعطوني راتبي أنا يعني لابد أنا أولادي مثل أولاد الناس بدهم يعيشوا أيضا. لاحظ. أنه هو أصبح عنده مرجعية خاصة لاحظ أنه صار عنده تدين خاص تدين قطاع خاص يعني هذا إنه تدين قناعات وهذا إنه تدين قناعات معينة وكل واحد طبعا له تدين خاص وهو عبارة عن قناعات خاصة لكن يلفق كلاما من الدين قصص من السيرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد المجتمع هكذا المغفرة والرحمة واسعة فيصبح الإنسان يلتقط أقوالا من هنا وهناك تخدم رغباته الشخصية ويصبح هذا الإنسان تابع للهوى تابع ليه للهوى هذا الهوى إله سري مخفي مختبئ في حنايا القلب وربما لا يعرفه صاحبه فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فهو عنده الدين عبارة عن رغبات حتى في يوم من الأيام بحب يصوم ستة شوال مثلا لكن إذا قيل له الربا حرام امتقع وجهه مع أن الربا من الكبائر من اكبر الكبائر اعلان حرب على الله ورسوله فيبقى ياكل الربا لكن بصمت ما انتظر فتوى شاذه وتعلن باباحه الربا العلماء انا لم اتي بشيء من عندي هذا كلام العلماء اتنكر فلان انه من العلماء فلذلك هذا الانسان يصبح يلفق اقوالا من هنا اراء من هناك الى اخره ولكن في الحقيقة هو متبع لهوى خاص في النفس وهذا الهوى الخاص مع الأسف الشديد أمره صعب الإنسان إذا وقع في الشبهة المعرفية من السهل أن تجلى له المعرفة وهو يريد الحق ومجتهد في طلبه وهذا الإنسان يريد الخير فما أن تنكشف حجب الشبهه من امامه الا وتراه منطلقا الى الحقيقه ولو كانت مكلفه من ماله والتوبه والرجوع والانابه والدموع اما هذاك صعب امره صعب لانه لا تنفع فيه الحجج ولا تنفع فيه الادله لانه يعاني من حال التغول تغول للهوى الذي اصبح يأكل دينه ويلتهمه شيئا فشيئا فالإنسان فيه طبع التدين فيه هذا الطبع وفيه الرغبة في التدين لكن المشكلة لما يصبح التدين تابع للهوى لما يصبح التدين إيه؟ تابع للهوى يعني مثلا رجل تاجر هذه حقيقه قصه يعني فيها قال يعني للشيخ يستفتيه قال له احب ان احج قال هل حججت الفريضه؟ قال نعم قال وحججت نوافل كثير قال نعم ولكنني احب الحج احب ان اتحمل في الحج قال كم معك يعني من اموال الحج؟ قال كذا وكذا قال تريد أجراً أكثر من الحج قال نعم قال أعطيها لفلان فقير فإنها سد حاجة الفقير فرض. إذا بلو فلان فأعطيه جاء للشيخ مرة أخرى قال له أريد أن أحج قال وتريد الأجر نعم أريد الأجر قال مصر على الحج قال نعم قال وإذا فتح لك باب أجر أعظم هل تفعل؟ قال نعم قال البيت الفلاني فقراء معدمون وهم في أمس الحاجة إلى هذه الأموال اذهب فاعطهم هذا الله يحاسبنا عليه لكن لو ما حججنا النافلة لن نحاسب علي لأننا أدينا ما علينا المرة الثالثة الرجل يا شيخ والله أحب أن أحج والله حاب أني أشوف الكعبة قالوا يعني خلص أنت مصر قال نعم فلم يحب الشيخ أن يشق على هذا المستفتي فقال له توكل على الله ذهب الرجل غاب وإذا به يوم العيد يصلي مع الشيخ معه في صلاة العيد فقال له يعني أنت كنت مصر وبقوة وبلهفة على الحج فلماذا لم تذهب قال والله كنا مرتبين احنا واصحابنا نطلع مع بعض، لكن ترى لنا شغل، وهم يعني كنا حابينها رحلة وصحبة يعني. طب والكعبة؟ طب والأجر؟ فأحيانا الإنسان بصير عنده رغبات حتى في الدين. حتى في الدين يصبح عنده رغبة. في أناس يفتح لهم باب من أبواب العبادة كالصلاة والصوم. لكن في الأموال صعبين. لذلك التدين يظهر عند الدينار والدرهم. التدين يظهر يظهر هناك. وقد قيل مرة لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله قيل له يعني يعني لم تؤلف لنا كتابا في الورع الورع قال ألفت كتابا في البيوع ألفت كتابا في البيوع فمن أراد أن يتقي الله فليتقه هناك عند الدرهم وعند الدينار عند المواعيد عند المواعيد الباب بيركب في الوقت الفلاني والعمل الفلاني بينتهي في الوقت الفلاني ها لكن لا نكاد نجد موعدا في هذه الدنيا أو دنيانا نحن المسلمين موعدا صادقا فلذلك الدين والعبادة جاء ليخرج, ليخرج الناس من داعية الهوى داعية الهوى وإخراج الإنسان من عبادة هواه إلى عبادة مولاه وأن يصبح الإنسان منقادا إلى الله عز وجل. وأن يصبح تابعاً لحكم الله سبحانه وتعالى ولحكم الشرع. هذه هي العبادات. إذا استقام القلب سيستقيم في المسجد، وسيستقيم في السوق، وسيستقيم في كل مكان. فلذلك الاتباع للشرع لا يكون فقط في العبادات والشعائر، الحياة كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أه لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت مأمور. يعني حياتك في السوق على الشرع مأمور فيها. حياتك في البيت أيضا مأمور مأمور بها. لذلك كلما الانسان اصبح اكثر اتباعا كلما تجلت فيه مقامات العبوديه. عندما اراد الله تعالى ان يكرم رسوله في كل ايه يريد ان يكرمه فيها عليه الصلاه والسلام. سبحان الذي اسرى بعبده. تشريف. لانه يعني اذا ما ليس عبدا لله اذا الانسان بيكون عبيد للاشياء، بيكون عبد السياره، عبد الشقة يعني الإنسان ممكن خمسة عشر عاما ليل نهار من أجل شقة هذا مباح مشروع لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الهم الغالب على هم الآخرة وهذا لمصلحتك فإذا أصبحت الدنيا هي الهم الإنسان يصبح في تعب وضنك لكن إذا كانت الآخرة هي الهم ستتصدع جميع المشكلات والغارات الدنيوية على صخرة الآخرة وحب الآخرة فلذلك لما قال ومحياي ومماتي المحيا هو ظرف ظرف الحياة والممات هو ظرف الموت يعني الحياة كلها لله ولله عز وجل عليك في كل مرفق من المرافق حكم الطبيب له عبادة مشتركة مع الجميع ولكن له عبادة خاصة عندما يرى الفقير والمسكين الذي لا واسطة له وليس من ورائه منفعة دنيوية ولا يمكن في يوم من الأيام يحتاجه يقول هذا طريقي إلى الله ما لي معه مصلحة دنيوية البتة نهائيا أبدا مدرس في غرفة الصف ولد يتيم ليس يعني من ذوي الجهات ولا من ذوي الواسطات ولا من ذوي الغنى قل هذا الولد طريقي إلى الله هذه عبادة هذه نفع المسلمين من أعظم العبادات العبادات الجماعية أعظم من العبادات الفردية حتى في الصلاة الصلاة وحدك بواحدة ولكنها في الجماعة بسبعين وعشرين فلذلك نحن نتطلع الى ان يكون ظرف الحياه الذي نعيشه في سلوكنا في الطريق في معارفنا في علاقاتنا في عاداتنا ان نشعر بمتعه الانقياد وليس يعني نعوذ بالله بنقمه التمرد الانسان لما يقف الاشاره حمراء والاشاره مراقبه بالكاميرات كله يقف الكل يقف وبخشوع وبخضوع يعني صفره ما بيقطعها لأن احتمال التصوير يكون على وين على الصفره اما ما بيقطعهاش الا خضره ومتاكد انها خضره ويعني خضره 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 غامقه هذا نريد أن نتبعه في الدين وأن نشعر أننا عبيد لله عز وجل لما يشعر الإنسان أنه عبد لله لا يوجد شيء من تراب الدنيا يملأ عينيه أبدا استصغار الأشياء استصغار القوة البشرية بكل ظروفها استصغار قوة المال استصغار قوة السلاح استصغار كثرة الأموال والأولاد استصغار الأشياء ويصبح ينظر إلى أن هذا الكون أمامه يدار بقدرة إلهية عظيمة حكيمة هذه الإرادة هي التي تنفذ وكل عتات الأرض كل عتات الأرض أزعم واحد فيهم لا يملك دقات قلبه ولا يملك شهيقا ولا زفيرا لنفسه لو أراد الله أن يأخذه أخذه إذا تركه فإنما يمهله إذا القوة يصبح هو في حاله شعور مع القوة أنه إذا طلبت منه أعطاك إذا استنصرته نصرك إذا استغذت به أغاذك لأن لك خطوات معه لك أيام معه تركت الحرام من أجله، وكلكم تعرفون قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسد عليهم الغار، نحن اليوم في هذا الزمان انسد علينا الغار ونحن داخل الغار، نحن في الغار، فمن أراد أن يكتب شعراً للصخرة أن تتحرك، من أراد أن يتكلم بخطبة من برية من أراد يعني أن يخاطب الجمادات لن تحل المشكلة. هؤلاء الرجال قدموا إخلاصهم. والإخلاص هو أقوى مانع من موانع الإنزلاق للهوى. لذلك الإخلاص ستكون لنا معه وقفة كيف يكبح جماح هذه الشهوات وينظمها لهذه ال... ينظم هذه النفس لتسلك على سبيل النجاه الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك احببنا ان نتحدث بهذه المقدمه القصيره التي يعني ستكون مقدمه للحديث عن الحكم الشرعي وقد كنت هيات نفسي ان اتكلم عن الحكم الشرعي ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن نتحدث عن أوليات ما قبل الحكم الشرعي، وهو تهيئة النفس للتلقى كيف يكون هذا الإنسان لديه الاستعداد يا رب ها أنا ذا إذا طلبت من مالي خذ طلبت وقتي خذ طلبت نفسي خذ أنا هنا عبد وأنت المالك وأنا المملوك ولنا الشرف في ذلك. هذا أفضل بمعنى ليس معنى الأفضل على بابه كما يقول النحاة، لا، إنما هو أفضل من أولئك الذين استعبدتهم الشهوات، ووقعوا أسرى لها، وأصبحت بطونهم هي التي تحركهم، ورغباتهم ونزواتهم هي التي أتعبت الجسد، وأتعب خيله في الباطن. وفي كل يوم له شهوة لا تنتهي حتى أصبح يعني في غل ورق للشهوات وما أكثرهم المتفننون في الحديث عن الحرية ولكن حريتهم هي ليست أكثر من رق الشهوة ونوع جديد من أنواع الرق من رق الشهوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل وأعتذر منكم على هذا الدرس الذي سأختصره اليوم لدي يعني مشوار طارئ ولكن حقيقة ما أحببت أن أفرط في هذه الجلسة المباركة التي نجلس فيها ونتذاكر فيها أمر آخرتنا وديننا وسلوكنا إلى الله سبحانه وتعالى في السائرين الكثيرين من عباد الله الصالحين على رأسهم أئمة الهدى من الأنبياء الذين قص الله تعالى علينا أخبارهم في كتابه فنحن الذين نقتدي بهم وكما قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عن سيرة الأنبياء السابقين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم, فبهداهم اقتده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك